Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta o que acontecerá no futuro com as nações que discordam da decisão do presidente dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A sua dúvida surgiu depois de que você leu em Zacarias 12, 9, essa passagem. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Seriam então essas nações hoje que discordam dessa decisão, estariam elas todas amaldiçoadas no final? Bom, é difícil responder a isso sem ser politicamente incorreto. Mas a verdade nem sempre é doce, a verdade nem sempre é politicamente correta. Às vezes os desígnios e a vontade de Deus podem ser coisas difíceis de se engolir, ou impossível até de se engolir para a maioria das pessoas. Mas para o nascido de novo, que conhece a Cristo como Salvador e crê em tudo o que diz Deus na sua palavra, não deve ser assim. O cristão sabe que o seu guia não é a opinião pública, mas sim a palavra de Deus aplicada na alma pelo Espírito Santo, que diz assim, não vos conformeis ou não vos moldeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, este século, ou mundo, ou tendências determinadas pelos homens, não deve ser a forma que irá moldar a mente do cristão. O objetivo dessa exortação é para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Então, o salvo por Cristo irá sempre dar razão a Deus, pois a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, como fala Lucas 7,35. Ele saberá que por mais na contramão que a vontade de Deus possa parecer estar, ela será sempre boa, agradável e perfeita, como fala Romanos 12, 2. Deus diz assim, A minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. Então eu e você, que entendemos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, segundo os critérios dele e não os nossos, nós vamos nos sentar quietinhos e ver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus passar diante de nossos olhos como um filme dramático, não é? Talvez não seja uma comédia, não. Talvez a gente até precise pegar um lenço, porque o filme é triste. Mas, como o diretor é Deus, nós não devemos contestar em momento algum. Às vésperas da minha conversão, quando eu rastejava no fundo do poço, eu questionei com veemência a Deus. Em uma dessas manifestações de escárnio contra o Criador, eu abri uma Bíblia a esmo, assim, de qualquer maneira, só para provar para mim mesmo que eu encontraria nela o que para mim seria alguma grande bobagem. Aí, aí eu caí em Jó capítulo 38 e não consegui desgrudar das páginas até ler os capítulos 39 e o capítulo 40 também. Aquilo serviu para mim como um cala-boca. E se você tiver qualquer questionamento a fazer sobre os desígnios divinos, leia os capítulos 38 ao 40 de Jó para Deus também calar a sua boca como calou a minha. Eu e você somos por natureza farinha do mesmo saco, incapazes de enxergar e de entender por nós mesmos um átomo sequer dos desígnios de Deus. A nossa mente natural é doente pelo pecado, é inchada de soberba, tudo isso que nós herdamos de Adão. E ela sempre irá querer julgar as coisas de Deus e julgar a Deus 
ou tentar fazer Deus caber na nossa minúscula caixa craniana. Não vai, não vai dar certo. Quando nós olhamos para a profecia bíblica, é como se nós olhássemos para uma paisagem vista de cima de uma montanha. Nós vemos os picos das outras montanhas altas, não é? mas nós não vemos os imensos vales que existem entre elas. E assim são os acontecimentos proféticos que costumam apresentar os cumes dos eventos, ou seja, os pontos altos dos eventos. Na visão da profecia, eles podem até parecer próximos uns dos outros, mas nem sempre estão. Tem muita água correndo nos vales entre eles. O capítulo 12 de Zacarias, que você citou, é como a história da humanidade é em fast forward. Sabe aquele botão que faz o vídeo passar rapidamente? Pois é. Esse capítulo começa deixando muito claro quem é o Senhor, quando diz assim, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12, 1. Bom, isso já deveria ser suficiente para chutar para escanteio qualquer protesto contra as decisões administrativas de Jeová para este mundo. Afinal, ele é o criador e dono de tudo. Foi ele quem fez o homem, é ele quem detém o direito de fazer do homem, do mundo, do universo, o que bem entender. E nós não temos nada que reclamar. O versículo 2 do capítulo 12 de Zacarias quase nem precisa de explicação. Ali, ali diz assim, Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. É, quando foi no decorrer da sua vida que Jerusalém não esteve nos jornais? Você se lembra de alguma ocasião? O profeta então continua, Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim, os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Zacarias 12, de 3 a 5. Bom, antes que você entre em pânico, <risos> é bom lembrar que a expressão naquele dia que aparece com frequência na profecia, ela se refere ao dia quando o Filho do Homem, o Cristo e Messias de Israel, descer dos céus para resolver esse imbróglio em que se tornou o mundo durante o período da administração humana. Cristo virá para pendurar aqui uma faixa que vai estar escrito assim, sob nova administração. Vai acabar com, com todo, toda essa confusão que existe aqui. Então, não é para hoje que vai acontecer isso. Não é? ah, não, nem perca tempo com esses vídeos alarmistas que você encontra no YouTube, de teorias conspiratórias, que o mundo vai acabar hoje, o anticristo já está por aí, já vai pegar você pelo pé à noite quando você estiver dormindo. Esqueça essas coisas. Eu disse a você que nós estaríamos olhando para os picos ou cumes dos acontecimentos proféticos, e o cume desse evento, que é a vinda de Cristo literalmente ao mundo, só vai ocorrer, no mínimo, sete anos depois que a igreja tiver sido tirada da terra no arrebatamento. Será nesse período de sete anos, após o encontro dos salvos com Cristo nos ares, que o anticristo vai se manifestar. Nesse período também, um remanescente de judeus fiéis se converterá em meio a uma Tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Marcos 13, 19. Portanto, 
volte a se sentar, limpe o suor da testa, porque isso não vai acontecer hoje, ok? São sete anos, no mínimo, depois do arrebatamento da igreja. Eu estou aqui, você está aí, então o arrebatamento não aconteceu ainda. Então o anticristo não vai aparecer ainda hoje. E nem a grande tribulação vai começar enquanto nós estivermos aqui. O arrebatamento da igreja, este sim, agora, agora nós estamos falando. Este sim, pode acontecer a qualquer momento, agora. E se você perdeu alguma aula das páginas proféticas, entenda por igreja o conjunto de todos os salvos por Cristo, sem distinção. Se você ainda acha que na Bíblia igreja seja alguma organização religiosa, com um nome dado por homens, tipo igreja isso, igreja aquilo, é melhor tirar a borracha do seu estojo e apagar tudo o que você aprendeu em alguma escola dominical por aí, ou mesmo faculdade de teologia que tem ensinado isso. Uh, e também não confunda a vinda de Cristo ao mundo para julgar as nações, a qual eu me referi agora há pouco, com a sua volta nos ares para buscar a igreja. Quando ele vier para julgar as nações, ele colocará os seus pés no chão, no Monte das Oliveiras, na terra. Mas quando ele vier alguns anos antes para buscar a sua igreja, ele não descerá até a terra. Mas ele vai marcar o um encontro nos ares, nas nuvens, lá em cima. Não vai ser aqui no chão. Se você um dia creu em Cristo como seu Salvador e Senhor, ele fez de você membro do seu próprio corpo, que é a igreja, a qual é também a noiva de Cristo. Quando ele vier no arrebatamento para buscar a sua noiva, ele não vai deixar nenhum dedo mindinho para trás. Então, ao contrário do que algum pregador interesseiro possa estar amedrontando você com a ideia de que você poderá perder a sua salvação se não fizer isso, não fizer aquilo, aquilo outro. Não, a sua salvação foi adquirida com o sangue precioso do cordeiro derramado na cruz do Calvário. A sua salvação está garantida pelo Espírito Santo que habita no crente. A sua, sua salvação não foi adquirida com algum ato religioso da sua parte, nem com batismo, perseverança, dízimos, ofertas, frequência aos cultos ou às missas, e muito menos por você ter recebido carimbo de membro de alguma instituição religiosa. Não. É, é, a, é a obra de Cristo na cruz, o sacrifício, o sangue derramado, que dá a você o título, ou, ou a titularidade de poder entrar no céu, quando Cristo vier buscar a igreja. Voltando ao nosso assunto, eu devo lembrar que na Bíblia a profecia tem ligação direta com Israel e as nações, e que o relógio profético está parado desde que os judeus assassinaram a Cristo com o patrocínio da humanidade como um todo. Então, se você for um salvo por Cristo na presente era, que já dura mais de dois mil anos, não pense que você vai assistir o filme A Grande Tribulação, ou o filme O Anticristo, ou O Fim do Mundo, enquanto você estiver aqui. Não vai, não vai passar isso aqui. Isso não está na programação para os crentes, ok? A luz do cinema pode até estar diminuindo, como costuma acontecer minutos antes de começar uma sessão de cinema, mas você será arrebatado da sala antes que a primeira cena seja projetada na tela. E você pode ter certeza de uma coisa, você não vai querer ficar para ver o filme. Não é mesmo. Você não encontra nada sobre a igreja nas profecias do Antigo Testamento, e nem mesmo dos evangelhos, porque a igreja era um mistério desde os séculos ocultos em Deus, 
Efésios 3, 9. Esse capítulo 12 de Zacarias, que nós estamos lendo, e muitos outros uh, capítulos, capítulos que são proféticos, eles falam do que vai acontecer naquele dia, que é uma expressão para um tempo pós-igreja. Se alguma nação acha que pode mexer com Jerusalém hoje, seja para prejudicá-la ou mesmo ingenuamente pensando poder ajudá-la, essa nação vai acabar sofrendo as consequências. Os eventos proféticos mostram claramente que todos sairão perdendo. Não só o rei do norte, lá que fala Daniel 11, e os seus aliados que vão querer aniquilar Israel no futuro, mas também os exércitos ocidentais aliados que estarão sendo liderados pela besta e que tentarão defender Jerusalém contra os ataques do Reino do Norte. Todo mundo vai se dar mal nessa brincadeira. No passado, Deus disse a Labão, Guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. Gênesis 31, 34. Esse conselho também se aplica hoje no caso de Jerusalém. Naquela ocasião, Deus estava tratando com Jacó. E ninguém deveria se intrometer, fosse para defendê-lo pelos erros cometidos, fosse para acusá-lo e atacá-lo. Não é, era questão, era entre Deus e Jacó. O ditado em briga de marido e mulher, não se mete a colher, vale também, serve para quando Deus está tratando uh, com sua esposa infiel, que é Jerusalém. Jeová tratando com Jerusalém. Não, não se meta nessa, nessa briga, não é sua. Veja que belíssima a descrição que Jeová faz de Jerusalém e do seu amor por ela. Isso nós encontramos no Antigo Testamento. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então eu te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade. E te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda, de bordados. Nutriste-te de flor, de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois eras perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Ezequiel 16, de 8 a 14. Bonito, não é? Assim Deus amou Jerusalém. E ama ainda. Agora pense bem. Você teria coragem de se achar capaz de cuidar dessa amada de Jeová melhor do que ele, caso ela viesse a adulterar? Pois foi isso que aconteceu. E se Jeová, nos últimos séculos, tem tratado com ela num, num juízo rigoroso, não é você e nem o Donald Trump quem irá se achar melhor que o Criador para decidir o que fazer com, com Jerusalém. Agora, o meu, meu aconselho é, é tire as crianças da sala, porque a partir do versículo 15, Deus vai descrever toda a sem vergonhice praticada por Jerusalém, por essa esposa de Jeová. E isso inclui o seguinte, 
profanaste a tua formosura e abriste as pernas a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a mão contra ti, diminuí a tua porção, te entreguei à vontade das que te aborrecem, das que te aborrecem as filhas dos, dos filisteus, e os filisteus são os atuais palestinos, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Ezequiel 16, 25 a 27. Agora, você imagina o estado que, que, de, de degradação que caiu, que caiu Jerusalém ao ponto da, das filhas dos filisteus, que são os atuais palestinos, se envergonharem no caminho depravado que estava essa, essa Jerusalém, que, que tinha sido designada para ser a esposa de Jeová. Nesse ponto, você poderá querer argumentar dizendo, então como é que fica aquela promessa de Deus em Gênesis 12, 3? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem? Não daria isso respaldo a uma decisão como a dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque o que os jornais estão falando por aí é de um movimento político com interesses territoriais, interesses comerciais, interesses militares, enquanto a promessa bíblica tem mais a ver com a misericórdia feita, a linhagem da fé, ou seja, aqueles que Deus realmente considera como filhos de Abraão e verdadeiros israelitas. Talvez fique mais fácil de você entender quando nós olhamos para a cristandade. Deus olha para o mundo hoje e enxerga um testemunho como aquele que é descrito nas sete cartas de Apocalipse, em diferentes estados de fidelidade e infidelidade, porque ali aquelas cartas são proféticas representando sete estados e épocas do, do testemunho cristão na Terra. E a última dessas cartas, a última, a último estado desse testemunho na Terra, chega a causar náuseas no Senhor que quer vomitar da sua boca, porque mais parece uma mulher que se casou por interesse no dinheiro do que uma noiva. O interesse dela parece ser mais na prosperidade do noivo do que realmente na pessoa do noivo. Ela se gaba dos seus privilégios e não precisa de nada, nem do marido. Diz assim, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí o senhor fala para ela, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 17 a 19. Depois disso, nós vemos João sendo arrebatado ao céu para assistir de camarote o que vai acontecer na terra, que será justamente o castigo de Cristo contra a cristandade adúltera e apóstata, a falsa igreja. No arrebatamento, Cristo virá buscar a sua noiva, a igreja, que é o conjunto dos salvos, que no momento atual está misturado com o joio desse testemunho que nós chamamos de cristandade. No entanto, a cristandade vazia de Cristo e dos salvos, depois que for, a igreja foi arrebatada, essa cristandade oca, essa casca que vai ficar aqui na terra, é vista em Apocalipse como uma megera adúltera infiel. É a Babilônia, a grande meretriz de Apocalipse 19, 2. Ela vai continuar nesse mundo com seus templos, seus cultos, seus clérigos, seus leigos todos beijando a mão do anticristo e perseguindo o remanescente judeu 
chamado pelo Senhor de seus pequeninos irmãos. Mateus 25, versículo 40. Esse remanescente vai realmente crer, pregar o evangelho do reino e perseverar até o fim, como fala lá em Mateus 24, 13, enquanto aguarda pelo seu Messias e rei para inaugurar o reino de mil anos na terra. Os que a muitas penas chegarem a salvo no final desse período da grande tribulação, entrarão no reino milenial de Cristo na terra. Se aqueles dias não fossem abreviados, escreve Mateus, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 22. Atente para o fato de que a expressão salvo para um judeu significa permanecer vivo, não morrer. Nesse dia, quando Cristo vier para julgar as nações, que é o que fala o capítulo 25 de Mateus, ele vai realmente abençoar e recompensar os gentios, que ele chama de ovelhas, aqueles que tiverem abençoados seus pequeninos irmãos, e vai amaldiçoar os que os maltrataram, aos quais ele dá o nome de bodes. Veja que é muito pessoal essa, essa relação, não tem a ver com política, não tem a ver com política, com exército, com nada. Tudo isso vai acontecer aqui na Terra e com pessoas ainda vivas, e é disso que fala o capítulo 25 de Mateus, que muitos confundem como se fosse o juízo final, sem perceberem que ali está falando de juízo das nações. E é justamente a respeito das nações que você tinha me perguntado no começo. Eu vou ler até a passagem para você nunca mais se esquecer disso. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizesses a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E na continuação, eu li só uma parte do texto, na continuação Jesus fala dos bodes que agiriam de modo contrário, merecendo por isso a morte e o castigo eterno. Mateus 25, 31 a 46. Então raciocine assim, se você encontrar um judeu necessitado de amparo, ame esse judeu, ajude, exerça misericórdia. Mas não tente interferir na esfera política de Israel como um todo, nem para bem nem para mal, porque você pode estar interferindo na disciplina que Deus está aplicando no seu povo como nação. É como quando a mãe pretende dar merecidas chineladas no filho rebelde, se você entrar na frente, vai sobrar para você. Eu me lembro até de, uma, de um vídeo que eu vi de uma, de um, das tartaruguinhas, né? os ovos de tartaruga eclodindo numa praia, e aquele monte, aquela infinidade de, de tartaruguinha correndo toda com aquele esforço para, para chegar no mar, para conseguirem sobreviver. E aí vinha uma gaivota e vinha outra gaivota e pegava uma, pegava outra. Mas aí uma banhista que viu aquilo, uma turista, 
viu que tinha uma, uma tartaruguinha meio devagar, ela correu no meio das tartaruguinhas para tentar ajudar aquela tartaruguinha. Sabe o que aconteceu? Todas elas perderam o rumo e começaram a andar em direção contrária ao mar, e aí as gaivotas fizeram uma refeição ali e comeram todas, porque aquela turista fez bobagem tentando interferir numa ação que não tinha nada a ver com ela. Portanto, ocupe-se com ações individuais e pontuais de misericórdia e graça, e não nacionais, territoriais, políticas ou bélicas. Mas, acima de tudo, pregue o evangelho aos judeus que você encontrar, para que eles sejam salvos pela fé em Jesus Cristo. E aí, então, eles passarão a ser membros do corpo de Cristo, a igreja. Serão vistos, então, como igreja, não mais como judeus apenas. Eu deixei Zacarias esperando todo esse tempo, mas eu acredito que foi por uma boa causa, não é? Para esclarecer alguns pontos aí que podiam ter ficado obscuros. Então vamos voltar ao profeta Zacarias, que estava aguardando, por meio de quem o Senhor está dizendo que ferirá de espanto a todos os cavalos e de loucura aos que os montam, referindo-se então aos inimigos de Israel, enquanto aos da casa de Judá abrirei os olhos ao mesmo tempo em que ferirá de cegueira todos os cavalos dos povos. Zacarias, capítulo 12, versículo 4. Repare que tudo isso acontece por intervenção divina e não humana, e nem muito menos por algum decreto de nação estrangeira supostamente bem intencionado em ajudar os judeus. Claro, para fins políticos. Para mim, a passagem que, que vem a seguir agora é muito clara, no sentido de mostrar que os judeus não estão ainda no ponto de reconhecerem a sua culpa e serem ajudados por Deus. Veja o que continua a passagem dizendo. Os chefes de Judá pensarão assim, isso futuro agora, em futuro, não, não a maneira como eles estão hoje. Os chefes de Judá pensarão assim, os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, do seu Deus, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá para que a glória da casa de Davi, a glória dos habitantes de Jerusalém, não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, Planteá-loão como quem planteia por um unigênito, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, de 5 a 10. Eu pergunto para você: você vê algum judeu chorando, chorando de remorso hoje por ter assassinado a, a Cristo? Tudo isso aponta para um dia quando o próprio Deus vai intervir na sorte de Jerusalém, enquanto eles olharão para aquele a quem traspassaram. Plante a luão e chorarão. Acaso é esse o sentimento dos judeus que hoje habitam ali na Palestina? De modo algum, de maneira nenhuma. E por isso eles estão ainda sob maldição. A mesma maldição que lançaram sobre si mesmos estão sobre o juízo disciplinar que Deus impôs sobre aquela nação. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, disseram eles em Mateus 27, 25, quando crucificaram a Jesus. E se você tirar um tempo para ler Deuteronômio 28, de 15 a 68... Você encontrará uma longa lista de maldições que Deus prometeu lançar sobre aquele povo se eles não fossem fiéis. E eu não posso pensar numa maior infidelidade do que essa de ter assassinado o Filho de Deus. Referindo-se a isso, Jesus contou aos judeus do seu tempo uma parábola do dono de uma vinha 
que arrendou as terras e não conseguia receber o aluguel. Os que ele enviava para isso, uma, que é uma figura dos profetas que foram enviados a Israel, eram perseguidos, espancados e mortos. Aí a passagem da parábola continua assim, restava-lhe ainda um, o seu filho amado. A este lhes enviou dizendo, respeitarão meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Hum? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Que fará o dono da vinha? Vai passar a mão na cabeça de, de, desse povo? Não! Ainda não lestes essa escritura? Continua a passagem dizendo, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto, é, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Marcos 12, de 6 a 11. Depois dessa longa excursão, na qual eu levei você a conhecer alguns dos vales existentes entre os cumes das montanhas proféticas, nós voltamos à sua dúvida que era se as nações serão amaldiçoadas por serem contra Israel e também a decisão dos Estados, por serem contra a decisão dos Estados Unidos de reconhecerem Jerusalém como capital de Israel. Bom, eu, já, eu acredito que eu já dei para você uma boa parte da resposta, mas eu vou tentar ser mais específico. O destino reservado às diferentes nações que participarão dos eventos finais, que Zacarias chamou de naquele dia, o destino dessas nações será o seguinte, um resumo rápido agora. No mínimo sete anos depois de a igreja ter sido tirada da terra, o rei do sul, que é o Egito, invadirá Israel. O ataque vindo do norte será feito pelo rei do norte, e junto com a sua confederação árabe-muçulmana, formada por países como Turquia, Síria, Irã e outros. Esses exércitos continuarão a sua invasão passando pela terra da Palestina e atacando também o Egito e seus aliados. Enquanto isso, a besta e a sua confederação de nações ocidentais descerá para defender a terra de Israel. E ao entrarem na terra, Cristo descerá dos céus com seus exércitos vindo do céu para destruí-los. Aí o rei do norte, que tinha descido para invadir o Egito, subirá de volta à terra de Israel e também será destruído pelo Senhor. Gog, Magog e Tubal, as imensas hordas russas e aliados vindos do norte, tentarão invadir Israel e serão destruídos pelo Senhor. Será então a vez de Israel sair, ele próprio, agora para conquistar as terras que fazem parte da herança que Deus lhe deu. Cristo então estabelecerá o seu reino de mil anos na terra, declarando ele próprio e não Donald Trump ou algum governo estrangeiro, declarando Jerusalém como capital não apenas Israel, capital do mundo. É, você acha que os, os norte-americanos hoje concordariam com Jerusalém sendo capital também dos Estados Unidos? É, pois é, já deu para você entender que nós não estamos vendo nos jornais o cumprimento da profecia bíblica, não. Nós estamos vendo apenas os movimentos políticos dos homens. Claro que nenhum deles foge ao controle de Deus, mas são homens movendo as peças. E Deus, obviamente, com a sua mão ali para chegar no seu fim. Mas nós não estamos ainda no cumprimento da profecia. A igreja, a esposa do Cordeiro, reinará com Cristo sobre a terra a partir do céu. A Europa e as suas colônias, que incluem as Américas, permanecerão em ruínas e desabitadas durante o milênio, porque durante séculos elas foram, séculos foram privilegiadas com a verdade do Evangelho e apostataram, seguindo a besta e o anticristo. Os filisteus, cuja identidade foi adotada pelos palestinos atuais, serão exterminados, como Deus havia prometido desde o princípio da Bíblia. 
Edom, que é a atual Jordânia, que negou passagem ao povo de Israel na antiguidade, será igualmente amaldiçoado e transformado em terra inabitável. O Iraque, a antiga Babilônia, também terá sido dizimado pelas crueldades cometidas contra o povo de Deus ao longo de séculos. Todavia, muitos povos gentios, principalmente orientais, que não tiveram participação direta nos eventos proféticos, servirão a Israel e irão a Jerusalém anualmente para adorar. As nações que não servirem a Israel deixarão de existir. O Egito, que muitas vezes ajudou a Israel e um dia abrigou Jesus, ainda menino, quando era perseguido por Herodes, o Egito não será esquecido pelo Senhor. Ele será abençoado juntamente com a, a Síria. Uh, para exercer liderança juntamente com Israel durante o reinado de mil anos de Cristo na Terra. Essas nações vão ser proeminentes na Terra no, no milênio. Vale lembrar que, assim como os próprios judeus, esses povos passarão antes por rigorosa disciplina e juízo, antes de serem abençoados. Veja esta passagem. Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías 19, 25. Esse é o sentimento que Deus tem desses três povos. Serão construídas também estradas intercontinentais, e se no passado todos os caminhos levavam a Roma, no futuro todos os caminhos levarão a Jerusalém. Esse desfecho que eu descrevi rapidamente se trata do reino de mil anos de Cristo na Terra, quando as pessoas viverão aqui em paz e prosperidade. Isso não é o céu, hein? Muita atenção, porque as religiões pregam por aí que a igreja vai viver na terra. Não é. A igreja vai estar no céu para sempre. Não é o céu. No céu estarão todos os salvos de todas as eras anteriores, inclusive da era da igreja, ressuscitados e transformados. A terra, nesse tempo, terá sido reformada para os sobreviventes das guerras que assolarão o planeta nos dias imediatamente anteriores e posteriores a Jesus colocar seus pés sobre o Monte das Oliveiras na sua vinda para julgar as nações. Sabe aqueles filmes pós-apocalípticos que mostram um mundo cheio de zumbis armados se digladiando e comendo carne humana? Pois é, não vai ser assim, porque Cristo estará no comando. Nesse tempo a justiça reinará e quem pecar será imediatamente morto. Eu volto a dizer que esse cenário não representa o céu. Nesse cenário, o leão vai comer palha junto com a ovelha, todo mundo vai viver feliz, plantando a sua comida. Vai ser maravilhoso, mas não é o céu. Porque ainda vai existir morte, vão existir necessidades físicas, as pessoas vão ter que comer, beber. Mas é um planeta restaurado, em parte, porque muitas áreas continuarão inabitadas e amaldiçoadas, como eu falei, a Europa toda, a, onde é a Jordânia, áreas que, que não serão mais usadas. Uh, e, e esse mundo, então, restaurado, será usado pelos sobreviventes que ainda estarão vivendo nos seus corpos naturais, não serão pessoas ressuscitadas. Uh, eles vão ter fome para ser sanada pela abundância de alimento e as, e as suas doenças, eventualmente, que tiverem, serão curadas pelo poder de Deus. Você sabe aqueles milagres que Jesus fazia nos evangelhos, multiplicando pães e peixes e curando pessoas? Pois é, aquilo era uma amostra grátis do que seria o reino aqui na terra caso os judeus recebessem a Jesus para reinar. Nesse tempo ainda futuro, então, continuarão existindo nações, governos, escolas, viagens, tudo nessa terra, tudo nesse mundo. Satanás, que é o tentador, 
estará preso durante esse período, mas as pessoas continuarão vivendo normalmente uma vida terrena, trabalhando, amando, tendo filhos, e muitos dos que nascerem nesse período, que não, não passaram, são crianças, depois jovens, depois adultos, que não tiveram passado na primeira peneira do, do julgamento das nações, quando Cristo veio para inaugurar o seu reino, eles provavelmente farão parte do grande exército que no final, quando o diabo for solto por algum momento, é um exército que vai se rebelar contra Cristo e será destruído, dizimado imediatamente. Aí, só depois desses mil anos, virá o juízo final e o estado eterno, com os novos céus e a nova terra, de um tempo quando não mais existirá tempo. Aí, no estado eterno, a justiça habitará. No milênio, a justiça reinará. No estado eterno, a justiça habitará. Mas isso tudo que eu disse aqui é apenas um resumo do que está para acontecer. E se você se interessar em conhecer os detalhes e também as citações bíblicas, baixe um livro chamado Acontecimentos Proféticos, de Bruce Anstey. E ele explica muito melhor do que eu resumi aqui, além de trazer mais de mil versículos para embasar cada uma dessas afirmações. Visite 3minutos.net